0: 失败无所谓吧，再练十场，再到你再练去，失败了又无所谓吧。你再差，你练十场，你练一百场，你也出苦成章，一讲就已经什么未雨思思，你信不信？勤能什么？有卓嘛？笨点什么？谦虚<会>。哪有什么技巧？你看我站在台上，我已经讲了十几年，我讲过啊、呃，不敢说几千场、几百场是有的吧？<笑>是练出来的。谁天生可再好？不都是练出来的吗？所以企业家一定要相信自己。而且你要为自己的企业负责，你要相信自己永远是对这个企业爱的最深的人，就自己才有最有意义、最有权利去代表这个企业，所以应该谁去讲？自己去讲，好不好？好，啊，掌声祝贺！过了接下来我来讲《天龙八部》啊，第一步啊，我是谁啊？包括我叫什么名字，我的公司,的公司过去的经历。要做三到五分钟的简洁的陈述，啊，这毋庸置疑的。你不要觉得大家知道你是谁啊，往往大家都说不人，来是不知道你的，尤其你是通过发起人去邀约的，那些更不了解自己啊，所以一定要充分去介绍自己，我叫什么名字，我的公司过去的经历啊。那过去经历，比如说两类，一类是失败的经历，一类是成功的,的经历，我们重点今天讲哪一个呢？那还问嘛？老有人，老有人要讲成自己对吧？如果你说啊，我这人生啊，从来没成功过，一直在失败，是吧？我知道吗？人家会想，完了，我不是投资就是一直在失败，他一定未来也会失败所以，哪怕你真的在失败，你也要把失败讲成什么？你把失败的部分。老师啊，我之前唱歌的、啊，我现在来创业没什么关系啊。我那个经历要不要讲？那你们说要不要讲？要不要讲。你根据情况看、啊。如果你实在是没有跟你现在项目相关的经历啊，那唱的经历也可以提一下。但是你重点要提跟你这个项目有关的啊。比如说你现在这个项目做什么的呢？是做的是这个，比如说是一个啊。呃比如说解酒产品，假设啊，你过去唱歌的，你就说什么？呢？我过去唱歌过程中，发现很多企业家啊身体不好，尤其在酒桌上招待的时候不好。于是我就进入这个产业，理解了？啊，你怎么能制造一点点你过去的一个个年前的经历，带出来你的身份，让大家更认为合作能成功？这也很重要这个不要讲太多时间啊，不要把分享会变成个人这个回忆录哈。不要讲太长，三十五分钟足够了。毕竟人们关系呢，还不是你，是他的投资项目，要把项目做好。接下来第二步，项目介绍，这个很重要啊。项目介绍，那么讲项目介绍呢，要介绍一下它的到底你卖的产品是什么，它的技术方案，它的市场背景，这个用不到十分钟快速陈述一下。但是如果你的项目特别有技术含量，你应该多谈一些。如果特别有技术含量，我科技创新有专利成果，你要多谈一下。就毕竟啊，这一类的科技含量的东能吸引投资者的注意力,力，但也不要讲太多啊。这些项目基本介绍不要讲太多，这只是铺垫。人们最关心就是我投资能不能盈利。所以，于是讲第三个叫商业模式，商业模式要多讲。为什么？毕竟人们是。最关心我钱投到哪里去了，你怎么赚钱？要把这个说清楚、啊、商业模式要做重点陈述，比如说我的模式是啊，这个搭建一个电动车，降低成本，然后呢我来做月营销啊，锁定客户，我做会员卡快速充值，哎，这些是什么感兴趣？你要把这个说清楚，但也不要说的面面俱到啊，你就说最闪耀的亮点。尤其是创新商业模式的部分。如果你模式已经变成常规了，就没什么意思了。比如说，你十年前说我要做互联网移动平台，那是有吸引力的。如果现在你跟人家说我要开个淘宝店，人家<笑>听起来就习以为常了。所以，你的商业模式重点要放哪一部分呢？创新的部分，新的东西都是比较吸引人的啊。尤其呢，你要有点经验的话，你多提提现在流行的商业模式的词。两年前什么最火呢？共享经济最火 ，U 盘。我是共享啥应该是那现在什么最火呢？你就弹石啊，这样的游戏收益率啊。再来第四步，这个是门本事了，要把说清楚啊。投资方案，投多少，收益率怎么样啊？这个时候利用到了我在峰会上提到的协议性的部分，你能用它们最好的。我举例子啊，比如说你呢要去。经营一个工厂，让大家来投资做工厂，这是你的总部啊。然后呢，让大家投资给你钱，你拿钱去建这个工厂。那么这个时候，你为了让人相信你，最好你跟大家说：我已经在全中国招了四十个经销商，我已经签了经销协议回来，我的经销协议锁定了每一年。一个市场至少一百个销售额，只要大家投资，我的工厂启动生产，我就去卖给这些经销商。那么这个时候人们是最容易投资给你的，因为你拿什么给大家看、啊？拿订单给大家看，拿经销协议给大家看，就是我在书上讲的，这叫什么信用啊？先行。当你能做到有订单那是最好。那很多人说，那我接不到订单怎么办你可以先意向信，或者意向书，也是可以的。总之，当你解决销售问题的时候，人们投资也是最难的，所以要想办法制造一些我公司已经盈利的证据出来，或者是有订单的证据，或者是意向收购、意向购买的证据出来。这是我说的第四个投资方案。当你有具体的盈利的证明的时候，你再跟大家说啊，我一共要我公司四千万啊，那么每个投资者呢投一百万，我就直接找四十的这样的投资人。然后四千万投资完启动生产，我就卖给经销商，我至少有两倍的利润，至少有八千万。我优先给大家哎，回本真、哦、是分红。那么你这样讲，人家就相信你了。哎，你协议签回来了，投资数额也清晰了，利润率,率也清晰了，什么时回本也清晰了。当你这些数量化的东西越清晰，人们就越容易相信你。你的销售的订单的证据越强大，你就越容易相信你。所以投资的关键就是要把这个工厂、这个公司要有利的证据做充分，这个能不能理解？能理解，局长？对吧？什么呀？啊、最好是把这个订单签完，即使没有订单，你也要意向书、啊。所以这些都是融资之前的准备工作，这个跟我们峰会讲的系统是一脉相承的啊。好，那么这是第四个投资方案。那么前面占用的时间差不多是一半了。比如说你有两个小时的路演，差不多加起来前面时间占到一个小时了。那么接下来第五个环节非常非常重要，它要在你剩余时间的一半。比如说两个小时的路演，你剩余的时间到一个小时，那么成功的案例要讲三十分钟。为什么成功的案例要多长呢？它涉及到了我信用三种形态的哪一种信用啊？样板信用。为什么要做好样板这个，也就是案例的介绍？是因为大多数人他都偏保守的，他很少有人会投零到一的企业，他们投都是什么企业？一到一百分的企业，所以大多数人都不愿意做小白老鼠，他们希望你已经有成功样板市场了，我是根基的，我是复制的，我是放大的，所以在让他们产生信赖感的时候，一定要把这个样板说清楚。那样板就是两个样板，一个样板是，我已经有成功样板店了，就是我要招商，我要大家发展加盟店。我自己已经有十个连锁店了，每连锁店经营流水、每天进店的客户数量，然后产品的毛利我店面经营成本，我是不是本？当我拿我自己样板店的数据来说话的时候，这有没有说服力？啊，这是有的。啊，所以如果专家，我最好有样板店。那么很多人说，那你如果刚刚开始的新项目没有样板店怎么办呢？你可以拿别人的样板，但尽量不要写你青龙地产样板，你可以说什么呢？国外的样板。如果你讲的都是你直接竞争对手样板，你在客户听完最不想啊？那我加问你们什么？我加盟你们未来家居这个样板。<笑>所以要说不跟你构成直接竞争的那个关系的样板啊、哦，所以这是我说的第五个。参观呢，一定要大谈特谈，他的时间一定要充分。你要大量的去讲这个样板、啊，啊，这样板太重要，一定要讲成功案例，它至少要占到百分之二十五的时间分配，要大量的讲案例，这样他们才、啊这个、能够理解，才会相信你啊。运用了我说的样板运用第五条，这个能不能理解？能理解就下，欢迎表示感谢。因此在此，我再郑重其事跟大家强调一下，我峰位所讲的测试那个环节至关重要。<笑>为什么测试管节资本重要？现在大家通过我这个系统就理解了。测试准确来讲做的是什么？是指0到1的这个算法。你有这个样板，其实你不止招商方便，其实也证明自己的模式可不可行啊？可行。如果你自己都不愿意做样板，你就开始招商。其实从某角度说，就是你自己都不一定能说服自己的。所以最稳妥的方法就是你自己对一定的样板。你自己确信它为什么了，然后拿自己的样板，也就是零到一测试的那个环节，然后再找其他人参加。这个时候是对自己负责，也是对别人负责。因此，测试这个环节至关重要，它直接帮你打造的样板，成为你未来放大的一个关键的驱动力。这个大家认不认可？嗯、所以测试至关重要。所以什么来讲，自己也要做一投初步样板你但是你要控制好投资成本啊。我在屏幕上说了，多大成本啊？不要超过多少？百分之一。只要你想省钱，总有省钱的方法。你都不需要花钱，你只要努力，你一定会降下来这个成本啊。好，这是第五个，这是重中之重啊！一定要记住，成本率重不重要？至关重要。这一条一定要有充分的时间给别人展示。第六，超级正品。为什么有的样板还要比正品呢？是因为啊，前面讲的都是建立信赖部分，他对你有信赖，不代表他会行动。一个人之所以会行动，他是两部分构成的，一部分是指信赖，一部分是指欲望。啊、我再说一下啊，嗯、人成交这个行动是由两个部分来构成的、啊、一个部分是他对你的信赖，一部分是他。马上行动的好处，也就是欲望驱动。很多人呢，招商他就最大的错误就是，哎呀，讲的很动听很好，然后呢到最后呢就结束了，就没有一个让大家马上出行动的欲望诱因，结果他就没有办法号召别人发起行动。所以前面我动作都是建立足够的信赖感，后面才是真正的可以变成欲望，最终换取他的行动。所以这点至关重要。那么超级证明怎么讲？在呼和浩特那个招商会上，我就让设计了稀缺版的就，啊，现场报名了就直接送一瓶。这实际上成本并不高，但客户认为很稀缺啊，所以第六个超级证明，你要把证明设计好，最好有限时、限量、稀缺的这些特征，可以让别人感觉很珍惜、很珍贵、不舍得啊放弃。所以第六条大家说叫什么？超级证明。接下来第七条叫什么？成交号召，在前面说一下，啊、直接让你成交号召、啊，马上行动，叫大家行动啊！但是在这里面我说一下啊，很多人因为没有做过这种正式的活动，一定不好意思说的，这点我们知道啊。所以像胡少波这七老板辅导的时候，我就跟他们讲过这样：你实在自己不好意思说，你找熟人帮你说啊，这是很正常的。那成交号召就跟第六条呼应起来了，限时限量是指正品，限时限量成交号召。然后在成交号当中怎么说一下？如果你要求金额是比较高的时候该怎么办啊？你说小金额现场收就可以了。如果金额比较高的时候，比如说你要一股投一百万，这个金额比较高怎么办呢？你让别人现场给你一百万，这个、现不现实啊？哪怕你接触的是真的很有钱的人啊，你想要他收大金额是不容易的。所以这时候该怎么办呢、啊？你应该让他跟你签订一个什么定金？你的号召的目的不是让他给你现场给你一百万，而是现场交定金签一个合同。如果对方对合同很敏感，我教你换一个说法，叫意向书。啊，你跟他说意向书，但我告诉大家，在法律上来讲，没意向书不能花钱，懂吗？只要是合同就一概有效，只要是协议是一概生效。但是客户听起来会感觉怎么样？压力很轻，只是一,一个意向嘛，要交一点点定金，可以的啊。所以你这个课就是你这个路演会，我在实验中发现，不要说一百万，你就说人家二十万，你都要跟人家签一个什么意向书，交一点点定金，你不要交多了，少则这个几千块，多则一两万，他现场都拿不出来的钱。然后你把这个意向书作为你这个路演会的最终结果。你不要着急收大金额啊！意向书能签下就已经成功了 90% 了啊！这条至关重要。所以你的目的不是要他交全款，目的让他给定金签什么意向书。嗯、你,说你这个原则一定要确定好。如果你着急收他全款，现场那么多人，我跟你讲，一定会很多人围住你问这个问那个，最终你一场乱掉，你谁也收不到那钱。你的目标就是让他交个小钱，锁定他，然后后面再去分单。这个能不能理解？文杰局长，我什么人啊？好，这是第七个意向啊，意向书。那么跟单怎么跟？这、就是我要讲的关键点啊！要通过谈判的方式正式签约。客户区跟进怎么谈啊？这里面的奥妙太多了。这个懂跟不懂，差效果差十倍啊！我跟你讲个真实案例啊，这里面学语类的教育、不听话的学员的教育太多。有个学生，啊，路演会可成功了。二十人十人交了定金，每个人最终要投到十余万呢，啊，他很兴奋，然后他就跟那交了意向交定金的，签意向书人说了一句话，看他说什么，他说明天早上十点大家去我办公室，我们面谈。这话有没有毛病啊？有没有毛病啊？啊，你认为没毛病啊？我跟你讲，那你就跟他一样了、啊，就是结果是一笔钱输的。他就说了这句话，听着没毛病吧？好，接下来发生事情可搞笑了。第二天早上十点钟，果然二是十个同事一起到他公司里边来，因为人家交了钱是有印象的。到了公司里边，到会议室里面，他给大家介绍一下公司情况，然后到会议室里面。接下来发生事情可搞笑了，搞笑的事情是什么？你知就是二十个人围住他一个人，一起围攻他，一个人问的问题，他配合的回答。你收意向金，你要一对一多说没有问题。但是当你真要收大额尾款的时候，一定是一对一谈的，能不能理解？<了>掌声祝<了>而且一对一谈还有一个细节，就是一定在我们方跟对方的人数上要形成我方的相对优势，这是很重要的一个常我跟你讲，谈判如同打仗、啊，为什么说谈判如同打仗？谈判有四很多个细节，我我跟你们谈几个细节。第一个人数细节，很多人不懂啊。我给大家讲啊，你们设想一个场景，发生一场谈判，你就一个人孤你零坐在桌子这谈，另一头坐着七个彪形大汉围着你。问大家，你要谈下去吗？<笑>你不要谈了、啊，你坐在那里，你心你就虚一半了，你还谈什么谈呢？气场废，完全。反过来，你方你找了七个镖局大侠保护你，然后对方就一个人，你能不能谈成呢？你也谈不出来，把人家吓跑了，听懂吗？<笑>所以人数不要形成围攻，不要围对方，也不要被对方围。最好的方法是什么呢？就是我方两个人，对方一个人，二比一这都是实践出来的结果这些哪一个教过双飞这些？都是我自己实验出来的。二比一最好，什么二比、啊、我放两个，对方一个，知对,对方压力又不大。然后你方另一个人，除了你自己以外，另一个人负责干嘛？泡茶就行，啊，做笔记就行。不要压力大，可给佳琪一个精神压力，把她吓跑了啊。那很多情况下，对方如果带了一个朋友，两个人一起来怎么办呢？你让他的朋友在外面休息，一定是。辞要两个人以上。